0: Boa noite família, povo de Deus, irmãos e irmãs... que o Senhor faça derramar mesmo sobre nós olhos de alegria e de refrigério... consolo, bênção, graça e paz multiplicada sobre todos... tempo de Deus, tempo de comunhão, tempo de encontro... mais um tempo aí de mesa preparada na nossa viração do dia quanta coisa compartilhada, quanta virtude repartida, muito bom mesmo, graças a Deus. Testemunhos de vida, transformação, muito milagre aí acontecendo, e louvamos a Deus aí, né, por alguns testemunhos bem fortes. Seguimos em oração, clamor, intercessão, em favor da família, em favor dos nossos irmãos, em todos os lugares aí... em favor dos nossos irmãos... família lá em Portugal... grande desafio aí... nos nossos irmãos portugueses aí... dilema mesmo... assim... de angústia... de sofrimento... então vamos estar clamando hoje... orando... falando... colocando diante de Deus o nosso coração... em favor da família... dos irmãos ali... do povo em Portugal... Bem, seguimos em oração... recebemos aí... estamos recebendo de volta aí os irmãos que estiveram na Amazônia... também oramos, intercedemos por tantos desafios... estamos empenhados, uma grande mobilização... buscando de Deus formas de acudir, de ajudar, de mitigar... um pouco do sofrimento das famílias, dos irmãos... lá em Moçambique... por favor, acessem lá... Missão África... e e lá vocês vão poder encontrar informações de como a gente pode, como família, como o povo de Deus está cooperando, está ajudando, está participando desse esforço aí. Amém, amados? Vamos ter uma palavra de oração. A gente espera em Deus, assim, concluir essa reflexão que a gente fez aí durante essa semana. Estamos meditando desde domingo... a gente começou no domingo falando sobre o princípio da intercessão, da responsabilidade, o papel do intercessor, aquele que que se coloca no lugar, né, aquele que se coloca para o problema, para o desafio, para as pessoas, né, aquele que se apresenta diante de Deus como resposta, como agente responsivo, como pessoa responsável ao clamor de Deus diante dos desafios, das dificuldades. Então, o conselho de Deus em comunhão pergunta quem irá por nós. E nós, como intercessores, como responsivos à voz do coração de Deus, respondemos, eis-nos aqui, envia-nos. a nós... então... o Davi... foi um intercessor... diante do Golias... o povo gemia... o povo sofria... o povo tinha opinião... todo mundo tinha uma opinião... um parecer... uma leitura... cada um interpretava... o Golias de uma determinada forma... às vezes nós nos tornamos... intérpretes dos problemas intérpretes das expectativas... às vezes a gente está aí gastando muito tempo... para interpretar os problemas... ter opinião sobre eles... interpretar as expectativas... em lugar de sermos aqueles que traduzem... que encarnam... que manifestam a vontade de Deus. Então Davi não se ocupou... de interpretar o problema... de ter uma... uma opinião a respeito do problema... ele simplesmente assumiu a responsabilidade... ele não lamentou... ele não criticou... né, ele não não se vitimizou como a totalidade do povo israel... o próprio líder Saul estava lá né, lamentando a sua sorte... e, e Davi, no entanto, chega e assume a responsabilidade... e apresenta para o problema aquilo que é o desígnio... aquilo que é a vontade eterna de Deus. Esse é o sentido do que a gente está compartilhando aqui. Desde segunda-feira a gente vem aprofundando essa conversa, né? Que que não é um, um, um interventor, não é um crítico, né, não é um, um, um ativista, mas somos aqueles que assumem de forma responsiva uh, o encargo, né, o desafio de enfrentar a situação e trazer luz de Deus, trazer revelação de Deus para isso. Falamos então também que Deus sempre nos liberta né, dessas realidades, muitas vezes mal fundamentadas, mal começadas, e que Deus vai nos libertar não nos poupando né, de enfrentar os desafios, mas nos dando condições para enfrentá-los. Então essa obra de salvação que não é... é ser safo... né? se safar do problema... mas é ser agente de salvação dentro dele. Pessoas totalmente convencidas... totalmente convencidas... totalmente esclarecidas... iluminadas... a respeito da sua vocação... e por isso prontas a se converterem... às pessoas não estamos à espera de que as pessoas se convertam para que a gente esteja convencido, mas nós estamos totalmente convencidos para que elas se convertam, para que a gente se converta e elas também se convertam. Amém? Graças a Deus. E aí também compartilhamos sobre a angústia da intercessão. O intercessor é uma pessoa constantemente em crise... Então, em crise de angústia, não é em crise de vocação, mas é em crise de angústia, em crise a respeito das suas fragilidades, a respeito às vezes da, da sua incapacidade, como Paulo. Paulo em crise, com um espinho na carne, pedindo livramento de Deus. Mas Deus não queria poupá-lo, Deus não queria trazer livramento, Deus queria trazer liberdade. Então, Deus em não removendo o espinho libertou Paulo dele então Paulo foi liberto né, porque ele ganhou um entendimento uma visão maior e daquilo que muitas vezes era um transtorno mas que não podia comprometer amém? então esse homem que agora sabe vivenciar a sua crise e exatamente né, não permite que a sua crise se transforma em raiva, em amargura, em ressentimento. Enfim... vamos ter uma palavra de oração agora... clamar aí mesmo... orar... e e apresentar diante de Deus a vida das famílias, dos irmãos... e seguir aqui com a nossa meditação, com a nossa reflexão... no dia de hoje, tá bom? E assim que a gente orar a gente vai... tirar um pouquinho aqui dos comentários... para a gente poder seguir. Hoje está melhor aqui porque eu estou conseguindo ler. Ontem fui na pressa aqui, foi sem óculos, aqui foi, é... foi desafiador, tá bom? Mas hoje está melhor, graças a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo, porque somos a tua família, somos os teus filhos e o mundo e a criação está gemendo à espera de que os filhos, nós, os teus filhos, revelemos à criação, aquilo que é o designo e a vontade eterna do Senhor. Clamamos mesmo por todos os irmãos e irmãs que em situação de agonia, de luta, de enfrentamento, de risco, o oh Deus, que cada um, em nome de Cristo Jesus, sustentado pelo fio invisível da Tua misericórdia, da Tua bondade, sustentados por Tua fidelidade cada um possa ser luz... ó oh Deus... mais do que a cura... mais do que vermos nossos irmãos e irmãs livres... dos problemas que por hora nos acometem... nós clamamos para que eles possam... expressar de maneira plena... de maneira Deus clara... viva... poderosa... eficaz... aquilo que é a vontade... o propósito do Senhor para que, ó Deus, eles possam, todos nós possamos entender, no meio de toda agonia, de todo sofrimento, possamos entender a que viemos, e muitas vezes viemos exatamente por uma hora como essa. Então, ó Deus, que haja consolo de revelação iluminação, Moçambique, Amazonas, nos leitos de hospital, nos ministérios, nas famílias, orem lutadas em nome de Cristo Jesus do Senhor que veio o Teu reino e que se revele a Tua vontade... em nome de Cristo. Amém. Então, e hoje eu quero compartilhar algo... eu vou tirar aqui os comentários... né, e vou... concluir aqui a nossa reflexão sobre essa questão da intercessão... esse esse mistério né, da intercessão, da nossa vocação intercessora... E quero ler um texto que, é, como ele é um texto que está lá na, 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 no Evangelho de Lucas, é, aqui no Evangelho de Lucas há uma situação quando eles vão levar o, é, o, o menino Jesus né, e, é, e vão levá-lo até o templo e chegam lá e encontram o Simeão. O Simeão era um homem, um homem de Deus, um profeta de Deus, e muito reconhecido né, pelas pessoas ali, eu vou ler o texto aqui para a gente entender, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, um homem de Deus, um homem guiado pelo Espírito Santo. Um homem com uma vocação singular naquele tempo. E ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo... de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Então, Jesus estava sendo apresentado no templo e ele foi até lá. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava... Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo... Então esse homem tomou a iniciativa de pegar Jesus no braço e fazer a seguinte declaração. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria... Presta atenção no que o Simeão vai falar a respeito de Jesus a Maria. E ele disse para Maria, mãe do menino... Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de muita controvérsia... para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Esse menino está destinado... tanto a ser instrumento para levantar como para derrubar... e ele vai ser alvo de muita controvérsia... para que se manifestem os pensamentos de muitos corações... Deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque essa é uma outra característica do intercessor e do ministério da intercessão. E muitas vezes a gente lembra que a gente tem falado que vamos meditar sobre isso. A gente pensa que às vezes a questão do intercessor está sempre associada ao clamor, ao pedido, né? Ao... em nome de Jesus vamos entender aqui... né? ao rezador... e não é isso... o intercessor... ele ele faz todas essas coisas... o intercessor ele ora... ele pede... ele clama... ele, ele suplica... ele faz todas essas coisas... mas o papel... dele não está restrito... às suas atividades... mas ao que ele representa... como manifestação da vontade de Deus face ao que aí está. Então ele é um um intercessor, ele ele vem para se se interpor entre aquilo que é um caminho traçado pelo homem e revelar aquilo que é o propósito de Deus para a vida humana. Então é uma tarefa difícil, por isso que é cercado de muita angústia, de muito enfrentamento, de muita crise. E para confirmar isso hoje, a gente quer compartilhar e, e é, propositalmente assim, discernir de Deus assim, no coração, de deixar isso assim para o nosso último momento. Que é essa questão de que o Ministério da Intercessão está associado a muita controvérsia. A muita controvérsia. Então, Omar, do mesmo jeito que eu compartilhei com vocês, assim, se se você não, não vivencia, se você não não, não não enfrenta crises assim de angústia, de que tá acontecendo, não é. Quando eu estou falando aqui a gente está falando dessas crises de angústia, não é, não é a, a perturbação, não é você ficar perturbado, incomodado, não é um incômodo, não. É uma angústia, é uma dor de quem percebe o desafio, percebe o que está acontecendo, percebe a implicação disso na vida das pessoas e não se conforma. Não é que você sofre com quem se sente afetado, mas você sofre como quem se sente responsável. E agora o texto está dizendo que Uma uma outra característica do Ministério da Intercessão... é a controvérsia. É é, é ser uma pessoa... alvo... de de muitos comentários... positivos e negativos. O intercessor nunca vai ser uma unanimidade. Aliás, Jesus diz uma coisa no Evangelho de Lucas... que Jesus diz assim... Ai daqueles de quem todos falam bem. Então se tem uma coisa que o cristão não pode ser... se se o cristão começa a ser uma unanimidade... então alguma coisa muito errada está acontecendo com essa pessoa. Então ele deixou de ser o papel do intercessor. Então o intercessor, apesar de não ser um ativista... de não ser um interventor... ele representa uma, uma presença... incômoda, uma presença num certo sentido desconfortável, porque o texto está dizendo o que? Está dizendo que ele vem para, em em gerando esse esse momento, esse tempo de reflexão consequentemente de confronto, de controvérsia, de contradição, trazer revelação daquilo que está oculto no coração das pessoas. Então, o papel do, do intercessor é ao colocar luz... ele também deixa evidente... aquilo que está fora de lugar... e consequentemente isso vai ser... desconfortável para muita gente. Então é o seguinte... se você de fato... entende a sua vocação... como um intercessor... todo filho e filha de Deus... todo filho e filha de Deus... não tem opção... tem o um chamado... a vocação o Ministério da Intercessão. Isso quer dizer que você não vai ser uma unanimidade. Isso quer dizer que... muita gente vai estar falando mal de você. Isso tem que acontecer. Eu vou dizer uma coisa para você. Se não tem ninguém falando mal de você, então você não está cumprindo bem o seu papel de intercessor. Agora, ao mesmo tempo que muita gente vai falar mal e tem que falar mal mesmo do intercessor, qualquer pessoa para falar mal do intercessor tem que mentir. Amém? Vou explicar. Você e eu, nós, uma vez que nós temos a vocação e o Ministério da Intercessão, tem que ter um grupo expressivo de pessoas falando mal de nós. Tem que ter. Senão... não são as pessoas que estão erradas. Nós é que não estamos cumprindo bem o nosso papel de intercessor. Se eu estiver cumprindo bem o papel de intercessor... alguém tem que estar falando mal de mim. Mas com uma condição. Para falar mal da gente... tem que mentir. Não dá para falar mal de nós sem mentir, não. Então esse é o segredo. Por isso que Jesus diz assim... Bem-aventurados são vocês... quando as pessoas mentindo... disserem o mal contra vocês. Alegrai-vos e regozijai-vos. Que seja motivo de alegria. Que seja motivo de... de... de, de, regozijo saber que tem alguém falando mal da gente, mas que para falar mal da gente está sendo obrigado a mentir, porque ninguém vai dar conta de em falando a verdade falar mal de nós. Glória a Deus, a Deus. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Por isso que o intercessor ele não tem como ficar ofendido. Ele não tem como a tristeza, a angústia dele é perceber o engano. Então ele não sofre a ofensa do mal que estão falando dele. Ele sofre a dor de perceber como as pessoas estão enganadas. Então ele não sofre por ele. Ele sofre pelo engano das pessoas. que elas são escravas de engano então em nome de Cristo Jesus o Senhor pelo sangue do Cordeiro quando você se ressente das pessoas que estão falando mal de você isso é um péssimo sinal quando você fica magoado deixa Deus ensinar o nosso coração quando você fica magoado ou quando você se ressente... das pessoas estarem falando mal de você... isso é um péssimo sinal. É um péssimo sinal de que talvez elas não estejam mentindo. Porque lá no fundo... você está ressentido... porque elas estão falando a verdade... porque se fosse mentira você não estava ressentido. Então cuidado. Cuidado quando você... como é que você reage quando alguém fala mal de você. Porque se você... reage... com amargura... com ressentimento... com raiva... porque alguém falou mal de você... então é porque ela não está mentindo. Porque se ela estivesse mentindo... não haveria motivo para você estar magoado. Em vez de estar magoado... você tinha que estar... angustiado porque ela está enganada. Então, se tinha que estar ocupado em libertá-la do engano dela, em vez de ficar ocupado em defender a sua reputação. Então, se nós estamos precisando defender a nossa reputação, porque alguém mentiu contra nós e o fato de alguém, aí, vou falar de novo, se nós estamos ocupados em defender a nossa reputação, porque alguém falou mal de nós, então é porque talvez o mal que ele está falando não seja mentira... porque caso contrário... nós não tínhamos que defender porque é mentira. E a gente não tem que se defender das mentiras. Nós não temos que... discutir as mentiras. Nós não temos que, que explicar mentiras. Então quando alguém fala mal de você e você se torna objeto de controvérsia, mas você está totalmente convencido e seguro do papel que você representa e da vocação que você tem para cumprir naquela situação. Então você está em paz. E, consequentemente, você vai estar tá alegre, você vai se regozijar, não tem que você ficar amargurado. Amém? Glória a Deus. Então, em nome de Cristo Jesus o Senhor... Opa, como é que eu faço aqui agora... agora... Ai... Pronto... Agora chega de novo. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Deixa eu só ver uma coisa aqui... pronto. Então, eu quero profetizar... Eu quero profetizar... aqui agora sobre todos os intercessores que estão aqui sentados ao redor dessa mesa. Sua vida ainda vai ser motivo de muita controvérsia e de contradição. E a sua mãe ainda vai sofrer muito... com o mal que eles vão falar a seu respeito. Em certas palavras foi isso que o Simeão disse para Maria... Maria, fica tranquila... porque seu filho vai ser motivo de muita controvérsia. E você ainda vai sofrer muito com o que eles vão fazer com esse menino. Amém? Você entendeu o recado? Então glória a Deus. Então glória a Deus. Fica tranquila. Sempre vai ter número suficiente de gente para falar mal de você. Mas fique em paz. Eles vão ter que mentir para falar mal de você. Por isso não fique com raiva. Regozije-se... porque isso faz parte do ministério... da intercessão. Porque se você ficar com raiva... pode ser um sinal... de que eles não estão mentindo. Amém. Glória a Deus... muito bom estar aqui nessa roda de intercessores... muito bom estar aqui numa roda de gente... controvertida e controversa... né, gente... inconformada... muito bom estar sentado numa mesa aqui... dou graças a Deus... uma mesa a respeito de, de quem muita gente fala mal mas melhor é saber que... para falar mal de quem está nessa mesa... as pessoas são obrigadas a mentir... porque para falar a verdade... elas não poderiam falar mal. Amém? Graças a Deus. Fique em paz... e haja paz no seu coração... alegria... e por ser um intercessor... cumpre bem esse trabalho... e... seja o salvo que assume... e não do safo... que abandona... Né? E, e seja alguém realmente convencido... e se converta... e, e né? seja alguém... empenhado... amém... empenhado... não seja só uma pessoa esforçada... mas seja alguém empenhado... associe ao seu esforço... disposição... ou conversão em favor, crédito, em favor dos seus irmãos. E esteja preparado, porque isso vai gerar muito falatório. Uns a favor, outros contra, e tem que ser assim. Tá bom? Um forte abraço a todos, a paz de Cristo seja sobre todos, e até domingo, se Deus quiser... Às 8 horas da manhã, nós estamos aqui para começar bem nossa semana. Uma semana de primeira, não começa na semana. Se Deus quiser, domingo, às 8 horas da manhã, nós estamos aqui para falar sobre mais um princípio. Tá bom? Fiquem em paz. Um para todos aqui. O amor de Deus, Pai, a graça bendita. O seu filho controvertido Cristo Jesus, comunhão, é um testemunho, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, em todos e através de todos, hoje e sempre. Amém.